0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode. Il y a beaucoup de vent dehors, alors j'espère que vous ne serez pas dérangés. Ça fait maintenant un moment que je n'ai rien ajouté à ce podcast. Je n'ai pas l'impression de manquer d'inspiration parce que j'ai des idées de sujets qui me viennent et que j'essaie de mettre sur le papier, mais je n'arrive vraiment au bout d'aucun d'entre eux. Je finis par me sentir déconnectée, comme si je n'étais plus tout à fait légitime d'aborder ce dont je parlais. Pas que je sois parfaitement légitime d'aborder tous les sujets de mes précédents épisodes, mais la question ne m'était pas apparue à ce point comme un frein. J'ai plutôt tendance à m'imposer ce genre de contraste dans la vie de manière générale, je vais éviter de donner un conseil si je ne me l'applique pas toujours à moi-même. Je ne vais pas courir avec des amis parce que je me dis qu'ils seront bien meilleurs que moi et je ne veux pas qu'on pense que je me suis surestimée. J'ai du mal à prendre mes cours au sérieux parce que même si je m'en suis sortie contre toute attente, je continue à penser que c'était presque un coup de chance. J'ai peur de dire que j'ai un syndrome de l'imposteur parce que ce n'est probablement pas le genre de chose que l'on peut déterminer soi-même. Ou alors c'est le syndrome qui impose cette idée, mais auquel cas tout est possible et tous ceux qui n'en sont pas victimes peuvent s'imaginer qu'ils se sous-estiment, ce qui n'est pas souhaitable. Je pars donc sur l'idée que je ne ressens pas de syndrome de l'imposteur et j'essaye de me comparer aux autres dans ces mêmes situations ou de voir comment eux me perçoivent pour savoir si ça s'aligne avec ce que je pense. Je vois ça presque comme une maladie à cause du terme probablement, mais ce n'est sûrement pas une bonne vision. D'après le premier article qui ressort quand on recherche ce terme sur internet... C'est un syndrome très répandu, 70% des gens, qui donne à celui qui le vit le sentiment de ne pas mériter la place qu'il occupe. Il puisse ses origines dans les égaux malmenés et dans la nécessité que nous éprouvons de nous comparer aux autres. Alors évidemment, ça a calmé mon idée de me comparer aux autres pour trouver une solution. Mais je pense que ça peut m'aider de voir la manière dont les gens qui tiennent à moi me regardent et estiment mes capacités dans leurs conversations de tous les jours, pas quand la question leur est posée puisqu'ils auraient peut-être plus tendance à vouloir me rassurer quitte à ne plus être tout à fait objectif. Les études sont probablement ce qui me pèse le plus à cause de tous les espoirs que je repose dessus. Mes parents y sont sûrement pour quelque chose dans le sens où ils m'ont inculqué qu'il fallait travailler pour réussir et se sont beaucoup investis pour que l'on obtienne ce qu'on veut. Je ne veux pas les décevoir et je m'impose de faire des études et trouver un travail qui me plaise et qui soit à la hauteur des ambitions de vie que j'ai derrière et qui en dépendront. J'ai envie de pouvoir voyager, avoir un jardin, inviter mes parents au restaurant. C'est peut-être superficiel, mais c'est une idée du confort matériel auquel j'aimerais pouvoir aspirer. Si j'ai les moyens de tout ça, mes envies auront peut-être changé et je me penserai peut-être davantage à de l'humanitaire par exemple. Mais quoi qu'il arrive, la question ne se posera que si j'ai un travail qui me permet de subvenir à mes besoins et me laisse de la marge pour le reste. D'après un article de Sciences Humaines, la possibilité de tomber dans la procrastination dans le cas où on se décourage en se sous-estimant est une conséquence possible de ce syndrome. Je me sens assez concernée parce que j'ai beau avoir envie de travailler, il y a toujours un moment où je me dis un peu à quoi bon, où je n'ai pas l'impression que ça va payer quoi qu'il arrive. Je finis par arriver au contrôle en me sentant moyennement préparée même si j'ai travaillé et si les résultats ne sont pas à la hauteur, je m'enfonce un peu plus dans cette idée. Je n'avais jamais ressenti ça avant, pas à ce point en tout cas, et il y a plein de choses outre les études qui me font me sentir inférieure à tort ou à raison. Le sport ou les activités artistiques par exemple, j'ai du mal à retourner à la gymnastique parce que je sais que les autres vont être devenus bien meilleurs que moi. Alors dans les faits, j'ai continué à m'entraîner même sans aller jusqu'au gymnase, et je ne suis pas la seule à ne pas assister à une majorité des cours, mais j'ai perdu cette envie d'y aller parce que je ne me sens plus en mesure de rattraper le niveau moyen du groupe. J'ai l'impression d'être à la traîne et que je vais passer mon temps à demander des conseils ou un modèle. Et même si j'y vais pour m'améliorer, j'ai cette impression que je n'y arriverai plus. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça m'arrive assez rarement. Uniquement quand il s'agit de moi en fait, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai comme un malaise. Parallèlement, je ne pense pas que ça dépend du syndrome de l'imposteur, mais il arrive que je ne me sente pas légitime de manger quelque chose compte tenu de mon corps par exemple. Je suis assez impliquée dans une démarche de santé et de bien-être, et il m'arrive de me dire que je ne peux pas acheter des choses sucrées ou grasses parce que je ne suis pas assez sportive, entre autres, pour pouvoir me le permettre que je ne peux pas me donner le droit à des écarts parce que je n'ai pas suffisamment de marge de manœuvre selon les objectifs que je me suis fixés et qui sont donc d'ailleurs tout à fait subjectifs et pas forcément optimaux ou bons pour moi. J'ai le sentiment que si on me voit acheter des gâteaux ou du fromage, je paraîtrais comme quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il mange ou à son activité physique parce que je ne m'estime pas avoir le corps qui convient. Je pense que c'est ici plus une façon de penser qui est à revoir mais d'une manière générale me détacher de ce que j'ai l'impression que le monde pense de moi. Les gens qui me jugent sont ceux que je ne connais pas, que je croise dans la rue, avec qui je me retrouve à patienter à une caisse, ou qui me double quand je cours. Je ne pense pas juger les gens, en tout cas pas la grande majorité, et j'imagine que c'en est de même pour eux. Les gens qui tiennent à moi, ceux avec qui je passe mes journées, à l'université ou en week-end, ne me jugent pas ou ne le font savoir. Mais il n'y a jamais rien de méchant, d'atif ni de définitif. Il n'y a que leur avis qui compte, même si... N'être confronté qu'à un panel qui peut penser, et se comporter plus ou moins comme soi n'expose pas forcément à une réalité plus générale. Ça m'arrive souvent que mes amis prennent en compte mon avis sur un exercice ou me demandent des conseils. Si je peux les aider, je me sens d'autant mieux qu'ils ont pensé à moi et que j'ai été à la hauteur de leurs questions. Je ne veux pas spécialement être meilleur que les autres, mais juste me sentir légitime d'être parmi eux et de concourir pour la même chose. Quand mes parents sont fiers de moi, d'avoir réussi à rentrer dans une école d'ingénieur, d'avoir des projets à côté, d'essayer d'avoir un mode de vie sain, je me sens évidemment contente d'arriver à coller à leurs attentes, mais je garde en tête une idée assez nuancée, parce que j'ai l'impression que c'est pour m'inciter à travailler plus, à rester dans ma lancée. Et Je ne veux pas avoir de double sens s'il n'y en a pas, mais je pense que j'ai besoin d'être félicitée si c'est légitime pour ce que j'ai fait, et non pour ce qu'on espère que je vais faire ensuite, une fois qu'on m'aura informé que c'est le chemin que l'on veut que je suive. J'ai peur qu'on attende toujours plus de moi et que je ne sois pas capable de satisfaire ces attentes. J'ai lu que les périodes de transition dans un nouveau travail suite à une promotion, le début d'un cycle universitaire, étaient des moteurs du syndrome de l'imposteur. Il fait se remettre en question en rajoutant d'un coup plein de champs où l'on doit prouver sa valeur, se donner une raison d'être là. Parcoursup m'a un peu donné l'impression que je valais quelque chose sur le plan des études au-delà du lycée parce qu'il m'a ouvert des portes que l'on m'avait dites fermées. Même si je suis contente d'avoir accès à ce que je voulais, je ne m'estime pas à la hauteur. Et d'autant plus qu'un professeur de mon école nous a informé qu'ils avaient pris plus de monde cette année en prévention du manque d'ingénieurs dans les prochaines années. Étant arrivée plutôt à la fin de la liste d'admission, je me suis dit que je n'aurais pas eu le niveau des autres années et que pour autant les cours présenteront toujours les mêmes difficultés. J'ai cette impression récurrente que je n'ai pas ma place, même si on nous le répète. J'ai eu 18 ans il y a pas très longtemps, et j'ai été parmi les derniers de mes amis. J'ai eu le sentiment, qu'ils ne partageaient probablement pas, que je passais une étape de ma vie, que nous n'étions plus des enfants et que je devais me montrer aussi mature que je me suis figuré la majorité, parce que personne ne m'a dit à quoi ça devait ressembler, dans les faits, rien n'a vraiment changé. Je me suis dit que je devais être plus réfléchie, plus impliquée, avoir des convictions, des buts bien définis, alors que même si d'un côté j'ai plus ou moins déjà tout ça, je me suis remise en question, comme si ce n'était plus assez, comme si ce n'était pas bon parce que les autres en ont plus l'air que moi. Alors que je pensais ma confiance en moi bien meilleure qu'avant, surtout grâce aux gens qui m'entourent, je me rends compte qu'elle est un peu en dents de scie, juste des hauts et des bas, qu'elle ne dépend que de ma performance sur le moment et que même dans une journée, elle peut varier selon une réflexion d'un prof ou la météo. Il y a des moments où j'ai l'impression que tout marche bien pour moi, que je suis à la hauteur, mais c'est surtout des moments où on n'attend rien de moi. J'ai peut-être l'idée que l'on n'attend rien de moi uniquement quand je suis capable de fournir ce que l'on me demande ou ce que je m'impose. Pendant un moment, j'arrivais à courir plus de 9 km en une heure. Je m'estimais contente de moi parce que je n'ai pas toujours eu de cardio et que je m'étais fixé 10 km en une heure comme objectif quand j'avais commencé à courir. Juste après, j'ai eu le Covid, j'ai été clouée chez moi. Et quand j'ai recommencé à courir, j'ai eu du mal parce que j'avais dû m'arrêter deux semaines. Et ce n'est pas toujours plaisant de courir, je sais que je me sens bien après, mais sur le moment, quand il faut dépasser le coup au mental du troisième kilomètre, j'ai très envie de m'arrêter. Et le Covid a été comme une excuse pour moi, et je me remets difficilement à la course parce que j'ai cette idée en tête que c'est pas grave si j'y arrive pas, que j'ai un peu raté mon créneau et que ça ne vaut pas la peine de s'entêter dans une démarche qui peut être aussi vaine que difficile, un peu de la même manière que la gymnastique. C'est un peu comme si je réalisais que je ne suis pas quelqu'un de sportif, que je serais jamais au niveau auquel j'aspire, alors qu'évidemment n'importe qui peut devenir ce qu'il veut, ça prend juste plus ou moins d'efforts, de temps, de motivation. C'est peut-être un défaut de force d'esprit que j'ai, ou le fait de ne pas avoir douté de mes capacités pendant trop longtemps parce que j'arrivais à atteindre ce qu'on attendait de moi. Enfin, comme je l'ai déjà dit, je changeais d'activité si je voyais que je n'y arrivais pas, parce que ça me lassait de ne rien créer réellement, mais juste de patauger dans une médiocrité à laquelle je pensais être limité très vite. Je ne sais pas réellement comment me sortir de cet état d'esprit qui est presque même devenu une sorte de mode de vie parce qu'il conditionne ce que je fais, la manière dont je le fais et le sentiment que j'en ai après coup, mon humeur, potentiellement ma vie après, etc. Dans les articles, il est plutôt encouragé de parler d'une expérience temporaire plutôt que d'un syndrome, mais je ressens ça comme si c'était devenu une généralité durable parce que ça fait maintenant un moment. Il est recommandé de s'apprécier sans condition en se montrant moins perfectionniste et plus indulgent avec ses erreurs, et que le malaise peut aussi se dissiper en parlant avec son entourage, qui joue un rôle essentiel pour rassurer sur sa propre valeur, et quand ce n'est pas suffisant avec un professionnel. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et peut-être encouragé à être aussi honnête que j'essaie de l'être sur mes ressentiments. Je pense qu'accepter l'idée que je me rabaisse peut-être un bon point de départ, que ce soit vrai ou non, je vais pouvoir me fier à la façon dont je perçois mes capacités. Bonne journée.